0: Mon invité du jour, Laurent David. Laurent est copropriétaire du château Edmus, Saint-Emilion-Grand-Cru, connu du grand public il y a de ça quelques mois par rapport à une vente 3.0, dit magnum NFTs. nous en parlerons. Laurent est aussi président de l'association de start-up Wine Tech, sans start en France, et a lancé l'idée de Wine Angels. Laurent va nous raconter un petit peu son histoire, son passé, et comment il voit l'avenir du vin et des NFT. A de suite Bonjour Laurent Bonjour ça va Nicolas Très bien, j'espère que toi aussi. Euh, je te remercie d'avoir répondu assez rapidement à la demande d'interview, on s'est contacté il y a quelques jours de ça, et on a calé ça très très vite. Euh, je vais peut-être démarrer par une question que je fais un petit peu à, à tous les invités. Euh, comment ça va toi en cette fin d'année, qui a été quand même riche en actualité
1: euh, ça va très bien. On est en plein dans le, ce qu'on appelle le money time dans le vin, c'est-à-dire que c'est le deuxième semestre qui pèse deux tiers de l'activité commerciale. Et juste avant ça, on a les vendanges à faire avec les vinifications, donc euh, les foires au vin. Donc là, septembre, depuis fin août jusqu'à maintenant, on ne dort pas en fait. Euh, quand j'étais chez Apple, on appelait ça un NPI. On était en plein lancement de produits du nouvel iPhone et de, de nouvelles gamme. Mais là, ça ne change pas. Mon rythme, il n'a pas changé. Euh, depuis, depuis fin août jusqu'à maintenant, on dort très peu. Et on a fini les vendanges, une très belle vendange, cette année ça s'est bien passé, euh, très beau millésime, on a la chance d'avoir des vignes qui ont euh, 50-60 ans et donc qui souffrent pas du manque d'eau parce qu'elles vont chercher en profondeur, et donc ils n'ont pas séché, donc euh, très beau millésime, euh, pas en quantité mais en qualité, et, et voilà les vinifications sont terminées, on a fait 2 deux, trois, deux, trois essais euh, de, de, de qui sortiront l'année prochaine, on vous en parlera si c'est prêt, si ça fonctionne, mais on a des choses rigolotes, on aime bien innover au Château Muse. Donc euh, voilà, on, on, on enchaîne les masterclass, on enchaîne euh, ben, euh, la voilà, Enfin, présente en vin, euh, à qui veut bien euh, nous, nous donner du temps, et donc on est très heureux d'être là, avec toi en ligne, assis, et chez ben, nous.
0: Je te, je te remercie, alors tu l'as dit, je pense que les gens, s'ils ont écouté, t'es es actif, je dirais, parce qu'on va parler de 3-4 sujets différents que tu mènes de front, euh, tu cité Apple, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, donc je pense qu'il y a deux sujets où on peut te connaître, ou trois même. Le vin classique, euh, acheter des bouteilles, château et de mus, on, on a l'image derrière, euh, donc les gens qui veulent déguster du vin. Le, le côté euh, peut-être euh, 23.0, avec une vente qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, et des McDonald's NFTisés. Et le côté start-up où euh, tu agrèges des startups dans l'univers du vin. Donc déjà, ça fait trois piliers. Euh, toi, ton historique, à la base, c'est pas le vignoble. Tu étais cadre dirigeant chez, chez Apple, euh, tu gérais ouais. l'ouest de l'Europe. Et 2019, il y a un passage chez Edmus, château Edmus, où tu es copropriétaire. Euh, comment ça s'est passé bah, C'est
1: un changement de vie total, mais qui n'était pas vraiment une surprise pour tous les gens qui me connaissaient. En fait, moi, je suis originaire de, de Bergerac, euh, en Dordogne. Euh, et même si ma famille n'a pas de vignons, mon grand-père, il y avait trois rendus vie. Et chaque année, on faisait les vendanges et depuis tout gamin. Moi, j'ai été euh, tous les mois de septembre. Euh, j'ai des photos de moi en train d'écraser des vins dans des barriques, euh, en train de goûter le jus de raisin, et, et j'ai toujours eu ces souvenirs de, de, de ces odeurs, enfin cette ambiance euh, de festive, familiale, où on passait une journée euh, merveilleuse. Et j'ai toujours dit que quand je serais grand, je ferai du vin. Alors ça, ça faisait marrer euh, autour de moi quand j'avais trois euh, ans, cinq ans, 10 ans. Euh, à 18 ans, on m'a dit va, va faire un peu quand même quelques études. Donc après, j'ai mal tourné, je suis parti dans la tech travailler pour des, des, des grands groupes, Nokia, Apple, mais je continuais à dire, euh, quand je serai grand, je ferai du vin, et puis un jour, tu te réveilles, tu as, tu as 45 ans, et tu dis, bah, quand je serai grand, je ferai du vin, et là, tu as tes filles qui ont 17, 18 ans, ton fils, qui te regarde mais tu dis, mais, mais tu, tu es grand, <rire> tu as déjà 45 ans. Et donc, effectivement, donc... Euh, voilà, on était à Londres, on était en famille, euh, tout se passait bien. Et puis, j'avais cette, cette envie qui était toujours là. J'avais regardé euh, les différentes formules d'investissement dans les vignobles, comment on pouvait faire. Euh, j'avais testé des choses qui m'avaient moyennement marché. J'avais des choses comme ça et ce n'était pas mmh. très, très euh, immersif ou expérientiel. Et, et donc, euh, donc j'ai mûri mon, mon, propre, mon propre schéma. Euh, J'appelais ça Wine Angel, hein, les business angels du vin, Wine Angel. Mmh. Euh, j'ai piqué ça à la tech, hein, le concept des business angels du vin. Et, et puis j'ai décidé de, de, de me lancer. J'ai cherché un vignoble qui m'intéressait pendant très longtemps et puis je suis tombé amoureux d'une parcelle incroyable euh, à Saint-Émilion, euh, voilà, enfin, qui était exploitée euh, de façon la plus naturelle possible par, par euh, deux personnes qui avaient créé ce domaine, le château Edmus, et euh, puis Stéphane de Renoncourt, qui, qui est conseiller, qui, qui est un génie. Euh, de la, de la vinification, c'est le, le winemaker of the year, comme disait le New York Times. C'est quelqu'un qui a un talent inné incroyable et donc bah, j'aime travailler avec des gens qui ont qui ont des, des, des talents que que j'ai pas et, et donc euh, voilà, ça a été un coup de foudre. Après il fallait réaliser tout ça et le Brexit arrivant, euh, après voilà, petits accidents de la vie euh, niveau familial, personnel, j'ai perdu mon papa, ma maman. Donc à un moment donné il se dit voilà, j'ai plus d'excuses, il faut y aller quoi. Donc euh, donc voilà, retour en France. Hop on ramène tout le monde, et puis, euh, puis signature de l'achat fin début 2020, euh, j'ai eu le nez creux, c'était juste avant le Covid, bon, donc boum, tout a fermé, voilà, euh, mais bon, euh, c'est comme ça, ça m'a laissé le temps de, de mûrir un peu le, le, le concept avant de, de bien le lancer, de, de recruter, on a fait une campagne de financement participatif, parce que j'avais quelques stock options d'Apple, ça c'est sûr, mais, mais, euh, mais je n'en avais pas assez, et puis euh, faire un grand vin, ben, ça coûte très cher, et donc, on avait un grand terroir. Euh, ça, c'était la base. Euh, et et il, fallait, il fallait investir, il fallait créer un chai. Euh, voilà, il y avait tout à faire. Et donc, avec les Wine Angels, ben, j'ai levé des fonds. On en a recruté euh, 32. 31. Moi, moi, je suis le 32e. Donc, ils sont tous co-actionnaires du domaine. Ils ont des parts sociales de la SCEA. Ce n'est pas euh, que du foncier ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment actifs. Ils ont, ils ont été choisis parmi un groupe de 178 candidats. J'en ai pris euh, 90 sélectionnés euh, sur un questionnaire en ligne d'une trentaine de questions. Euh, et voilà, il y avait des valeurs importantes qui, que, que, que j'essaie de sentir à travers ce questionnaire pour qu'on qu puisse fédérer des gens qui, qui voient un peu le vin comme moi. Hein. Et, euh, et donc euh, voilà, 90 heures de Zoom, en plein Covid, on n'avait que ça à faire, c'était parfait. Ouais. Et, et au final, euh, j'en garde 31, et donc on a un groupe euh, fabuleux, euh, euh, de gens qui viennent de, 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 ça va de 26 à 65 ans euh, on a des hommes on a des femmes on a des on a une sommelière italienne on a un anglais on a euh, un suisse un luxembourgeois deux belges extraordinaires une euh, hollandaise un chinois un américain des gens qui viennent euh, j'ai un vigneron euh, en bourgogne j'ai un vigneron euh, dans le languedoc j'ai euh, un avocat un comptable un journaliste euh, que des gens passionnés de vin et qui m'aide hum. tous les jours à, à faire renaître ce domaine à, à, et, et à le hisser euh, encore plus haut.
0: Voilà. Parce que j'ai vu sur... Euh, on, on fait un aparté sur le Wine Angels, mais euh, j'avais été voir un peu le site, et toi, ce que tu cherchais, c'est pas seulement des investisseurs, c'est aussi des acteurs euh, ouais. pour faire des relais et faire en sorte, en plus, que tu leur mets des bouteilles à dispo qu'ils peuvent acheter, ben, voilà, ouais. et, et qu'ils soient vraiment relais euh, sur leur communauté, euh, du, du château ou de n'importe quel château. Et, et dans l'idée, ce n'était pas juste je donne de l'argent et j'en retire des rendements, c'est j'investis, je m'implique et je suis porte-parole ou ambassadeur de, du château sur lequel je suis.
1: C'est ça. Le ticket d'investissement, c'était le même pour tout le monde. C'était 15 000 euros pour une part et une part, une personne. Pas ben, la possibilité d'en avoir plusieurs. Il fallait. Et donc, ce que je demandais aux gens, bien sûr, c'était cet apport financier parce qu'on avait besoin de financer la construction du, du chien. Mais c'était aussi avec leur profil, leur spécialité, leur énergie, ben, amener quelque chose en plus dans l'équipe. Euh, et, et quelque part ils participent tous au développement du château donc on a des temps forts, euh, on a vendangé ensemble si vous ouvrez le, le magazine Terre de Vin de novembre-décembre de cette année là, qui vient de sortir euh, il y a une semaine il y a une photo, on est tous en train de, de c'était juste après les vendanges donc on était un peu fatigués euh, le photographe nous a pris dans le chai euh, c'était un super moment euh, on participe ensemble aux assemblages euh, on participe ensemble, donc euh, là, on, a, on, on travaille sur un nouveau projet de vin, euh, on, donc on a fait une dégustation avec un onologue pour arriver à définir le profil de vin qu'on qu voudrait arriver à faire ensemble. Euh, voilà, c'est la taille, c'est les vendanges, c'est les assemblages, on, on a, euh, pour le développement du domaine, on a huit grands groupes de travail euh, et, et chacun s'est inscrit et on, et on se réunit régulièrement pour, euh, pour, pour, pour pouvoir faire avancer les sujets. Donc, euh, c'est des gens qui sont actifs, c'est des, des ambassadeurs, euh, euh, investisseurs, ambassadeurs. Ils ont ce rôle, voilà, chacun reçoit une allocation de bouteilles tous mmh. les ans, donc euh, du millésime que l'on sort, euh, et euh, ils reçoivent euh, une quantité de, de vin qui leur est allouée à un tarif préférentiel. Mmh. Et, euh, et pour ça, on leur donne un code en fait, de réduction qui est valable sur la boutique en ligne, et eux-mêmes, ils ont ce code dont ils font bénéficier de leur réseau, achètent donc les bouteilles qui sont décrémentées de leur de leur allocation annuelle. Voilà, c'est mm -hmm. tout simple. Ils sont c'est pas des c'est pas des, des, des commerciaux. Hein. Ils ont cet avantage et ils en font profiter autour d'eux. Alors certains achètent une grande partie des bouteilles pour leur propre consommation, euh, d'autres pour offrir, mais mais surtout voilà enfin ils en font bénéficier les gens autour d'eux qui sont bien contents de pouvoir acheter des bouteilles à un prix imbattable en fait. Et, non, et ça et ça fonctionne et ça fonctionne. On a un très très bon mais groupe est... et on est, je suis très heureux. C'est c'est des gens euh, euh, voilà, on commence à bien se connaître, euh, on fait des barbecues aussi ensemble, quand on termine les vendanges, on, fait des, des, on, voilà, on, on célèbre, parce que le vin, c'est le partage hein, aussi. Et donc, euh, donc on, on passe de très, très, très bons moments. Et, euh, à la base, pour moi, le vin, c'est ça, c'est du partage. Et donc, on partage l'aventure entrepreneuriale, on partage euh, cette vision qu'on a euh, du vin, euh, euh, cette volonté de faire renaître ce, ce, ce super domaine euh, et le faire connaître, hein, euh,
0: parce qu'il est fabuleux. Et pour revenir sur le domaine, parce que c'est vrai que, du coup, on a parlé rapidement de 2019 et de 2020, l'achat. Quel a été le déclencheur de... Pourquoi Château Edmus
1: Alors, il y a plusieurs raisons. J'ai cherché euh, euh, je cherchais avant tout un terroir. Enfin, le vin à la base, c'est une histoire de terroir. Après, il y a les hommes qui, qui font le vin et il y a la philosophie et la stratégie qu'on décide. Mais à la base, c'est voilà, la terre, c'est la localisation, c'est les cépages. Mais euh, euh, j'étais pas plus particulièrement attaché à une région viticole qu'à une autre. Mais voilà, là, il y a un coup de cœur. Euh, euh, Bordeaux, enfin, c'est il y a une raison hein, pourquoi il y, y a des grands vins à Bordeaux depuis très longtemps, c'est que c'est que la vigne s'y si plaît bien tout simplement. Donc après, quel vin on veut y faire, comment on le le ça c'est une autre question. Mais voilà, enfin, s'il y a de si grands vins à Bordeaux depuis tant de temps, c'est que, que les conditions, elles sont là, hein, on ne va pas se mentir. Donc ce sont des grands terroirs, après il faut les exploiter euh, et en faire le vin qu'on veut. Et donc là, on est tombé sur une parcelle qui était euh, euh, qui, 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 un, 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 un petit coteau vallonné sur une veine de Grave, juste à la sortie de Libourne à côté de Pomerol, euh, et, 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 et c'est fabuleusement exposé, c'est entouré d'arbres, on a des vieux cépages qui ont entre 40 et 60 ans. Moitié Merlot, moitié Cabernet Franc. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'unique à Saint-Émilion parce que c'est beaucoup de Merlot. Le Cabernet Franc, c'est 10%. Nous, c'est 50%. Donc le vin, il a un profil particulier. Il y a cette veine de grave, cette exposition qui fait qu'il y a beaucoup de finesse. On n'est pas sur la démonstration sur le vin bodybuildé. On peut des fois reprocher sur certains bordeaux. Là, on est sur quelque chose de très très élégant, de très fin. Et, euh, et donc, le, moi, le vin me plaisait, euh, le, la, la parcelle était, euh, était, euh, était à vendre. Euh, les, les deux personnes qui avaient monté le domaine en 2007, M. Eric Rémus et Phil Edmonton, donc Edmus, euh, mmh. c'est la contraction de leur deux noms, euh, avaient fait un travail extraordinaire sur la vigne, sur le vin, mais pas sur le commerce, pas sur la notoriété. Donc, il y avait tout à faire. Et euh, le domaine faisait 6 hectares au départ, ils l'ont réduit petit à petit parce qu'il fallait renflouer les caisses et donc ils vendaient des parcelles, et donc nous, on est, on est arrivés avec nos idées de, de, de faire ce qu'on voulait faire avec ce, ce réseau de, de, de Wayne Angel. Euh, L'idée leur a plu, il y avait deux conditions, euh, euh, bah, un c'était de garder le nom, et ça nous allait bien parce que c'était un nom qui était connu, qui était très bien noté dans les guides, euh, et puis euh, tu vois, Vivino, on a 4,2, 4,5 sur 5, donc on, a des, on fait partie des, des moins de 20% des vins les mieux placés du monde, on a des, des notes dans les guides. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir garder ce travail qui avait déjà été effectué. Et, et la deuxième condition qu'ils avaient, c'était de pouvoir eux-mêmes revenir au Wine Angel, quand le capital allait se, se réouvrir. Et donc, Phil Edmonton à Boston et Eric Remus à, à Saint-Germain-en-Laye sont deux actionnaires à, parmi les 30, 32 que, que l'on est. Quoi. Voilà, donc c'est cette histoire. Et puis derrière, je vous le disais, c'était aussi le fait qu'il y ait enfin, Stéphane de Renoncourt qui, qui, qui fait des vins de terroir, qui fait des vins, des vins de lieu. Euh, il ne fait pas des vins standardisés. Et donc, comme là, on avait un lieu fabuleux, euh, assez, assez unique, ben on, on avait envie de continuer à travailler avec lui. Et lui, euh, quand il a commencé à faire du vin, euh, quand il venait de, de, de sa région du Nord, euh, il ne connaissait pas les techniques bordelaises et il a fait du vin de façon la plus naturelle possible. Tous les domaines dans lesquels il a travaillé au départ sont des grands noms aujourd'hui de la biodynamie. Et donc, son savoir-faire, ben, ça nous intéressait parce que c'est ce qu'on voulait faire. Le vin, il est venu juste d'être converti en bio et avec et on, on l'a poussé nous en biodynamie en 2020. Ça y est, on est maintenant certifié en biodynamie dix et on va aller encore plus loin. Mais voilà, on voulait se, on voulait pouvoir exprimer à travers à travers le, le travail de le, le la qualité du sol que l'on avait et, et, et toutes toutes les pièces du puzzle étaient en place. Voilà, maintenant il fallait les assembler
0: dans le bon ordre. Assembler. Ok. En tout cas, beau projet parce que associer 32 personnes, garder les personnes qui étaient là avant, garder le nom, enfin, je trouve que c'est une belle histoire. Euh, du coup, en fait, on parle d'histoire un peu passée, on parle aussi d'histoire à venir, euh, de futur. Euh, tu as ancré le château Edmus dans le futur, puisque euh, il y a de ça quelques mois, alors, je ne dirais pas 4 à 6 mois, mais on n'a pas être loin. Euh, tu as sorti 10 magnum NFTZ, donc euh, une opération de renom, puisque tout le monde en a parlé. Euh, ça alliait aussi bien le domaine on va dire, euh, du vin, qui n'est pas que du luxe, mais le domaine du vin, avec le domaine de la blockchain et des NFT. Euh, mmh. comment, est, comment est venue cette idée Est-ce que tu es satisfait du résultat et, voilà.
1: Alors, les, les, moi, j j', je crois que la tech, dans plein de domaines, elle peut, elle peut changer la vie des gens elle peut l'améliorer. Et, euh, et, et ça s'est déjà vu dans le vin. Des hein, technologies sont arrivées on crée des ruptures incroyables. Euh, la bouteille de verre. Euh, avant le tonneau, enfin, ça a changé le conditionnement, ça a changé le commerce du vin, ça a changé la façon de boire le vin. Et donc, euh, il y aura des nouvelles ruptures euh, dans ce secteur-là, comme euh, dans plein de domaines. Et, et il y a fort à parier que le domaine du vin, lui aussi, sera impacté par le numérique euh, et que la prochaine révolution, elle, elle sera digitale. Ça, je, pour moi, je n'ai aucun doute. Et avec mon background, enfin, mon uni, univers dans lequel euh, j'ai côtoyé pendant, pendant 20 ans... Euh, auparavant, bah, j'étais sensibilisé à ce qui se passait, j'avais une vision un peu, un peu différente peut-être de ce que mes collègues vignerons euh, pouvaient percevoir, et en travaillant avec toutes les startups euh, de la OneTech, on va en parler un peu plus tard je pense, euh, Voilà. Enfin, on a vu des projets arriver euh, qui nous parlaient de, de métaverse, qui nous parlaient de NFT, on, je ne comprenais pas ce que c'était, et avec le contact de ces entrepreneurs, euh, bah, l'idée elle est venue, euh, tout simplement, on dit, mais attends, il faut qu'on essaye, il faut qu'on fasse un test, c'est totalement adapté à l'univers du vin. On va de la traçabilité jusqu'à la commercialisation. Enfin, c'est pile poil. Enfin, les NFT, il y a vraiment quelque chose à faire dans l'univers du vin. Et donc, euh, donc on s'est dit, ben, la meilleure façon de, de, de le démontrer, c'est de, de le faire, nous, quoi. De, de tenter un exemple. Et, euh, et comme on, est assez, on a ce caractère assez, assez innovant et qu'on est prêt à prendre des risques, ben, euh, on n'avait rien à perdre. Hein. Il fallait qu'on qu se fasse connaître. Hein. Et on s'est dit, ben, on y va. Euh, faisons une série euh, limitée euh, de, de, de magnum euh, autour d'un NFT. Alors, on a, on a pris un vin particulier, hein, euh, parce que nous, on a, on a deux cuvées, pour l'instant, on en a deux, on en aura plus à venir, mais pour l'instant, on en a deux, sur nos 1,6 hectares. Je vous rappelle qu'on ne fait que 6 000 bouteilles par an, hein. c'est oui. tout petit, c est, c est, ça ressemble plus à un domaine bourguignon qu'un un domaine à Saint-Émilion, euh, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on a deux cuvées, on a le grand vin qui, que l'on garde 6 ans dans nos caves avant de le rendre disponible, Là, on vient de sortir de 2016, on parlera peut-être tout à l'heure, oui. Et, et, et on a une cuvée euh, euh, qui était un peu expérimentale, qu'on a testée. On a fait un vin avec le, le cabernet franc. On a des superbes cabernet francs qui ont, qui ont 60 tons d'âge et euh, qui sont magnifiques, qui sont croquants. Et on a, on a décidé de faire une cuvée 100% cabernet franc. Alors, à Saint-Emilion, il y a très peu de gens qui font ça, parce que déjà, mmh. faut en avoir suffisamment. Et, et on est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'on est allé en Bourgogne chercher euh, un œuf de bonne. On est allé à Bonne chercher une cuve, une cuve fabuleuse. Parce que Stéphane Rodoncourt nous a dit qu'il fallait qu'on qu l'utilise et on, on lui a fait confiance. Et c'est une, une cuve qui fait environ 1200 bouteilles, euh, dans laquelle le, le, le raisin, le jus, enfin, a un, a un mouvement un peu perpétuel, un vortex qui se crée. Il y a une micro-oxygénation qui se fait et le, et le vin a une nature totalement différente. Donc, on a fait le test, hein, on a mis les raisins, les mêmes raisins dans cette cuve, d'autres dans une cuve inox, dans, dans une barrique et une cuve en béton et on a, et on a classique. Et on a fait la dégustation avec les Wine Angels. On était tous, on était une vingtaine ce jour-là réunis autour de la table à, à, à déguster les différentes cubes. Et tout le monde a fait, waouh, qu'est-ce que c'est que cet ovni là dans l'œuf Qu'est-ce que c'est que ce truc On avait l'impression que le vin, il était déjà, euh, alors qu'il avait quelques semaines, hein, euh, on était au moment des primeurs, on voulait faire un assemblage. Et là, on avait quelque chose de totalement, euh, enfin, c'était une bombe de fruits, d'explosion de, de, fruit, de, de saveurs, c'était incroyable. Et on s'est dit, bon, on, on, va, on, va faire, on va faire une petite cuvée à côté, on va faire 300 bouteilles. Euh, pour voir ce que ça donne, et ça a donné lieu à ça, ça a donné lieu à la, à la, à la bouteille, oui. c'est ça, c'est phi, donc on a pris notre étiquette classique, on l'a taguée, on a dessiné phi dessus, beaucoup de marqueurs, phi parce que c'est le nombre d'or, c'est 1,61, et en fait la cuve, la cuve en forme d'œuf, elle, elle est construite autour de ces proportions du nombre d'or, euh, et, et donc voilà, c'était le clin d'œil euh, qu'on a fait, on a, on a choisi une, une bouteille différente, une bordelaise, une vieille bordelaise, et puis on a fait nos 300 bouteilles, et là, euh, euh, c'est un vin, un château Edmus, ça vaut dans les 60 euros, euh, prix public. Et là, c'est un vin, bon, ben voilà, on en avait que coûté, on avait investi dans l'œuf, etc. On s'est dit on va, on va le vendre à un prix déraisonnable de 80 euros, donc beaucoup plus cher. Et, et c'est parti à une vitesse juste incroyable. On n'a pas eu le temps de se retourner. On a mis en ligne, euh, je crois qu'on a mis en ligne une, une, une centaine de bouteilles et, et en deux jours, il n'y en avait plus. Euh, voilà, on a eu des notes auprès des dégustateurs hein, qu'on qu n'avait jamais eues, des 94 points. On était dans la, les catégories okay. des grands crus classés. Hein. Euh, voilà, des, des, des restaurants euh, parisiens ont, ont, nous ont mis à leur table alors qu'ils ne que, nous connaissaient pas. Donc voilà, il s'est passé quelque chose. Et hormis le fait que le vin soit très très bon, on a quelque chose de, de, de totalement différent. Impossible de dire à l'aveugle de vous saviez si c'est un Bordeaux ou si c'est autre chose. C'est un, un goût... Euh, euh, voilà, on est en biodynamie, on a zéro sulfite, zéro sulfite, donc même pas quelques, quelques, quelques grammes, mmh. quelques gouttes à la mise en bouteille, rien mmh. du tout, et donc ça qualifie, euh, c'est enfin, un vin nature, sauf qu'on l'a pas appelé vin nature parce que bon, ça suffit les labels, on en a assez comme ça, et euh, mais pourtant il, il, a, il a toutes les caractéristiques, et, mais il a pas de défaut, -dire il sent pas mauvais, il a, pas de, 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 voilà, il a aucun défaut qu'on peut, de goût de souris ou, ou d'odeur de serpillère, euh, qu'on peut des fois trouver dans des manatures qui, qui, ont, qui ont eu un défaut. Là, c'est juste, c'est euh, fait à la perfection par, par Stéphane de Rondon, et ses équipes, et ils savent faire. Et donc, donc, voilà, on a une bombe qui est sortie, et, et, et ça, c'est la première année, on en fait, on en fait 300. Euh, et, et, et la deuxième année, dans les IBT, on, va, on va en faire d'autres. Donc, euh, on peut en faire jusqu'à 1200 il nous fallait qu'on en garde une partie pour l'assemblage, pour le conclu. Donc, on s'est dit, on va en faire 600, cette fois-ci. Donc, on a doublé en 2021. Euh, il en reste, je crois, quelques-uns sur la boutique en ligne. Euh, et, et là, on, on, on fait 600... Je crois qu'on a fait 694 bouteilles, exactement. On ne pas en faire plus. Euh, et et, et c'est ce vin-là, en fait, qu'on a décidé de mettre dans le Magnum. Donc, on, on a fait 20 Magnum. Euh, là, j'en ai un. C'est un, un factice. Il n'y a pas de vin dedans. Je ne sais pas si ça se voit, mais <rire> il, est, il est vide. Si, si. c'était parce qu'il. C'est le prototype, en fait, euh, sur lequel on a travaillé. Et, donc, et là, et là on, on a fait une étiquette. Alors, est-ce que ça va se voir Voilà, on a une un bon, étiquette, bon, on étiquette totalement toi. différente. Euh, euh, qui, en fait, qui a été assez magnifique. En fait, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art qui a été faite par un de nos clients, qui s'appelle Dimitri H.K., qui est un tatoueur. C'est un tatoueur, c'est une star du tatouage. Il y a eu une émission qui lui a été consacrée il y a, il y a trois semaines sur euh, RMC Stories. Euh, Dimitri H. Kass, il y a deux ans d'attente hein, pour se faire tatouer par, par Dimitri, il a tatoué les, tous les footballeurs, les, les stars du rock, du, 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 du rap, enfin c'est voilà, un très très grand euh, artiste et comme tous les artistes il a, il a son art, et il aime bien des fois sortir aussi un peu du cadre et, et, et quand je lui ai dit mais est-ce que ça, euh, parce qu'on s'est rencontré, il avait acheté notre vin, il avait bien aimé, et, et, et moi je dialogue souvent avec nos clients parce que j'aime bien avoir le ressenti et je dis est-ce que ça il avait fait une série de NFT c'était un des premiers tatoueurs à avoir fait lancer une série de NFT j'avais fait l'acquisition d'un CNFT, j'adorais son travail et, et je dis est-ce que ça, ça t'intéresserait de, bah de faire des étiquettes de vin et il me dit génial, j'ai jamais fait ça euh, pourquoi pas il a l'habitude de, de tatouer, enfin sur des petits espaces, et il me dit euh, :« Je te propose de, de, de s'inspirer d'un artiste que, que, que j'adore, qui s'appelle euh, Alphonse Mucha, un Tchèque qui a fait, euh, dans les années euh, dans les années 20, euh, 1920, euh, qui a fait euh, des, des bouteilles pour Mouette et chandon, qui a fait des étiquettes avec euh, des volutes, avec des, des, des personnages féminins très floraux. Enfin voilà, c'est de l'art déco, euh, Art nouveau, art déco. » Et j'ai dit bah, écoute très bien mais euh, c'est pas ta spécialité ça l'air d'écouter. Il dit non mais t'inquiète pas je vais le punkiser, je vais l'amener en 2022 et, euh, et je vais amener ma touche euh, Dimitri Hk et donc euh, si vous regardez sur MR RMC Stories on le voit dessiner ses bouteilles c'est assez euh, incroyable comment il travaille et, euh, et donc il nous a fait 20 étiquettes différentes euh, chacun c'est la même forme mais à chaque fois les, enfin, les, les couleurs différentes... euh, les dessins ouais. sont toutes sont toutes différentes et c'est sublime et donc euh, voilà on avait ces 20 bouteilles euh, on, on a créé les NFT pour chacune de ces bouteilles et, et, et ce qu'on a fait de, de, qui, qui a été aussi euh, enfin, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra si, si bon. mais oui. donc, donc chaque bouteille est, est, est cirée euh, hop, on voit ici il oui. euh, y, a, y a un seau le seau de phi, pour chacune de ces bouteilles et pour chacune de ces bouteilles donc, on, a un, on a ici une petite pastille NFC qui s'appelle le WineDex, c'est une technologie d'une des startups de la Wente qui s'appelle Ideal Wine, qui est le leader euh, en France et bientôt mondial des ventes de vins euh, de seconde main, des ventes de vins, des grands vins en fait. Voilà, c'est une, une entreprise magnifique qui a déjà euh, 15 ans d'existence, une très très belle réussite. Et ils ont développé cette technologie, le WineDex, et donc c'est une puce NFC qui authentifie chaque bouteille. Et comme elle est prise ici euh, dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans la cire, on, 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 chaque bouteille est donc vraiment unique et on peut l'authentifier comme tel et donc le NFC dessiné par Limitri HK authentifié, enfin le NFT pardon dessiné par Dimitri authentifié par le NFC euh, qui, qui est ici dans la puce on avait une proposition absolument unique il fallait les vendre et c'est là que euh, enfin, le, le, la place de marché d'Idalwine Wine euh, a eu un rôle incroyable puisqu'ils ont plus de 500 000 clients dans le monde entier hein. La, plus, la moitié de leur chiffre d'affaires, je crois que 80% se fait à l'étranger. Et donc, donc, ils ont les amateurs de vin. Il fallait leur proposer, leur expliquer ce que c'était qu'un NFT, avec un NFC. Il fallait qu'ils adhèrent au projet, ils adhèrent au vin. Et, et ils ont vu une campagne remarquable. On a mis, les, on a mis 10 Magnums, donc pas la totalité, mais on a mis 10 Magnums en vente sur leur plateforme. C'était début avril à, à 1 euro. Ils ont cher 1 euro. Et sans prix de sans prix de sans prix de euh, sans prix limite, Ouais, sans prix de réserve. C'est-à-dire que ça pouvait partir à 2 euros et, et là, ça aurait été dommage pour nous parce que ça nous a coûté beaucoup plus cher à faire. Un, un magnum bien. de château Edmus, c'est environ 250 euros pour, pour situer. Enfin, on en fait très très peu. On en a une vingtaine chaque année. Euh, on en fait très très peu. C'est vraiment pour des collectionneurs et des gens qui nous contactent directement. Mais bon. Donc là, on, on en fait, euh, voilà, on se dit, euh, si ça part à 2 euros alors que ça nous coûte beaucoup, beaucoup plus cher à faire. Oui. Euh, mais bon, on prend le risque, ils arrivent à nous convaincre que c'est ce qu'il faut faire. On le met aux enchères et puis, et puis c'est parti. C'est parti à une vitesse juste incroyable. Le premier jour, on, euh, ça dépassait 1000 euros. Euh, et au bout de neuf jours, euh, la, la, le, le MacDum numéro un, puisque chaque MacDum est numéroté. Enfin, ouais, ici, on le voit, enfin, chaque MacDum euh, ouais. est numéroté euh, à la main, est signé à la main. Enfin, voilà, c'est vraiment une, œuvre, une pièce unique. Euh, et euh, le magnum numéro 1, donc le tout premier, s'est et, et, vendu, euh, a été acheté 5 340 euros, euh, ce qui est incroyable, euh, c'est vertigineux. Euh, ce sont des amateurs de vin, Une ma, grande majorité étaient aussi des nouveaux clients pour, pour, pour Ideal Wine, donc des gens qui ont compris, qui sont venus euh, sur cette plateforme. Tout de suite, ça nous a fait rentrer, il y a eu un classement ensuite des... Des, des plus grands euh, euh, ventes de Bordeaux euh, au premier semestre. Euh, on était huitième on était devant la vie de Rothschild. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc, il y a une part de chance, il y a beaucoup de travail, beaucoup de prise de risque, et euh, qui, qui a été récompensée. Euh, cette fois-ci, ça a payé, ce n'est pas toujours le cas. Bon, ouais, euh, mais euh, voilà. Y, il y, y, avait, y, avait,
0: y avait quand même trois paramètres. L'étiquette est dessinée par Dimitri Hachka, les NFT en plus, donc... Euh... Ce côté, ce côté tech, et en plus la puce Windex qui permet d'avoir la traçabilité, voilà. donc être sûr de ne de contrefaçon parce que euh, le, souvent le plus ça. gros défaut dans le vin, c'est la contrefaçon, ça existe. Ouais. Euh, et, et là, c'est vrai que du coup, c'est des trio gagnant pour dire, j'ai une pièce vraiment unique, le NFT est unique en lui-même et le Windex m'assure que c'est vraiment celle-là. donc euh... non, non moi Je trouve que l'initiative était vraiment top, c'est vrai que beaucoup de monde en a parlé parce que c'est un trait d'union entre peut-être le monde d'aujourd'hui, le vin d'aujourd'hui et le monde un peu de deux mers avec la blockchain et les NFT.
1: Moi, j'en suis persuadé. Je pense que l'univers du euh, Web3, ce que propose les NFT, la blockchain, les smart contracts, hmm. euh, euh, enfin, sont totalement adaptés à l'univers du vin. Euh, on, il y a plein d'initiatives qui se créent, il y a plein de startups qui se créent. Euh, certaines ont déjà levé plusieurs millions d'euros pour se financer, donc c'est aussi assez, assez unique dans le domaine de la, de la wine tech. Et on va avoir des offres euh, arriver de, de, de partout. On voit des, des Américains, bien sûr, qui se lancent, des, des, des Israéliens. On voit, enfin, voilà. Donc, il y a plein de startups aujourd'hui qui arrivent dans ce, dans ce secteur-là. il euh, y a déjà des très, très belles réussites. Donc, euh, non, non, euh, c'est totalement adapté à l'univers du vin.
0: Peut-être avant d'enchaîner sur les startups, tu as aussi, il euh, n'y a pas très longtemps, fait une dégustation. Et tu as un kit de dégustation du, du Edmus 2016 avant peut-être qu'on enchaîne sur WineTech, euh, où les gens peuvent commander, tu m'as dit, sur la boutique, le kit de dégustation. ni plus Alors, ni ce n'est
1: pas, pas sur la boutique, parce qu'on ne l'a pas mis sur la boutique. Pardon. En fait, euh, ce qu'on ce qu a, qu a fait, c'est euh, comme notre vin, nous, on trouve qu'il est très bon, on n'a on a aucun problème à, à le faire déguster aux gens pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes euh, enfin, de ce que c'est. Et donc, ça, ce n'est pas facile quand on est un petit domaine et qu'on n'a pas des moyens euh, qu'on ne peut pas se déployer aux quatre coins du, du, de la France et même du monde. Et donc, on s'est dit, mais, Comment est-ce qu'on peut fabriquer un, un, un petit contenant qu'on puisse envoyer facilement par la poste, que les gens puissent avoir un premier goût de ce vin-là Et on est persuadé qu'en ayant goûté derrière, ils vont vouloir euh, euh, faire l'acquisition d'une caisse, une caisse de vin. Et donc, euh, pareil, avec une des startups de la Wintech, on a travaillé sur euh, euh, un, un contenant, qui c'est un, un flacon de verre euh, qui est juste magnifique alors je vous montre là, voilà, ça c'est ça, ça. C est, c est... on le reçoit dans un tube en carton, comme ça, dans une enveloppe, et, et c'est un tube de verre euh, euh, qui est fait par la société Tube Bottling, donc c'est très très beau, enfin, c'est très qualitatif, ça protège vraiment bien le vin, et ça passe dans une boîte aux lettres. Donc là, vous avez 100 ml, c'est l'équivalent de, de, de petits verres de dégustation, et, et, et on, on, on s'est dit, voilà, on va vendre ça, et, et on prend le pari que euh, 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 les gens vont aimer, et euh, si, si ça leur plaît, on, leur, on le vend 14 euros, 15 euros plus les frais de port. Euh, mmh. Donc, ça fait 4,50 euros, ça fait quasiment 19,50 euros. Et on le rembourse, c'est-à-dire que c'est pour quelqu'un qui achète derrière une caisse de bain. On, 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 on le rembourse directement. Donc, en gros, c'est la possibilité de, de, de déguster gratuitement. Si ça vous plaît pas, ça vous a coûté euh, euh, 14 euros. euros, enfin 15 euros, voilà, 20 euros. Bon 20 euros, c'est pas... quand on va dans un dans un restaurant et qu'on prend un grand mmh. vin au verre, enfin, ça, ça peut arriver qu'on paye un vin, euh, 8, 9, 10 euros euh, plus même le, 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 le vin. Donc, c'est pas indécent. Donc, euh, nous, on fait ça à, à prix coûtant, bien sûr. Et, et l'idée, c'est vraiment que les gens puissent goûter, se rendre compte de le, la qualité de ce qu'on fait. Et derrière, euh, on fait le pari qu'il y aura un taux de transformation important. Donc, on a proposé ça. On a, on a, on a, on a invité les premiers acheteurs de ces tubes euh, euh, ces flacons de verre à venir euh, déguster avec nous lors d'une un, session euh, en ligne on, avec Stéphane de Renoncourt. On a filmé tout ça et on vient de le poster sur YouTube. Donc, on peut le revoir. On peut commander aujourd'hui un tube et c'est disponible sur notre réseau social, sur, euh, sur Instagram et sur, euh, sur LinkedIn. On peut nous trouver. Il y a le lien pour acheter ce tube. C'est un paiement euh, Stripe euh, qui fait instantanément avec Apple Pay et euh, en, en deux clics. Et vous recevez ça chez vous, bien sûr. Et vous recevez ça chez vous en, 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 en 3-4 jours. Et vous avez la, la vidéo aujourd'hui sur YouTube quand le, le lien est disponible. Euh, tu tu peut-être oui. mettra sur notre site Je, je, notre je donnerai
0: peut-être les deux liens, le lien de la vidéo et le lien, le lien peut-être pour voilà. acheter. Ou le, où ils peuvent se voilà. renseigner pour acheter en tout cas le kit.
1: C'est ça. Et donc, euh, voilà c est, c est, c est, vous écoutez les gens qui ont fait le vin. C'est euh, voilà, enfin, Stéphane, mais en 2007, je n'étais pas là. Euh, C'est Stéphane et ses équipes. Et, et donc, il, vo il vous raconte ce qui s'est passé cette année-là, ce millésime-là, qu'est-ce qu'on avait dans les vignes et -ce que ça, comment ça s'est traduit, comment ça se développe. Et ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans le, dans le vin, enfin, ses arômes, comment il, il est aujourd'hui, son goût, euh, sa couleur, sa texture, enfin, et, et puis suivant, enfin, ce que ça peut évoluer, comment il peut évoluer Parce qu'on est sur des vins de garde, hein, on est sur des grands vins qui, qui aujourd'hui vous donnent un plaisir immédiat. C'est un vin qu'on peut boire tout de suite sans problème mais qui, chaque année, quand vous allez ouvrir une bouteille, va vous raconter une histoire différente. C'est l'avantage des grands vins, et qui sont, qui sont taillés pour la longue route. quoi. Et donc, euh, donc voilà, c'est une expérience de dégustation un peu unique qu'on a créée, et euh, qui, a, qui a vraiment bien fonctionné. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un pari euh, qui n'est qui, qui est pas encore gagné, hein, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, et, et on veut, comme ça, euh, proposer une, une autre expérience, hein, là où la technologie peut nous servir, à une autre expérience de, 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 du vin. Et il euh, y a plein de choses à faire.
0: Alors c'est toujours bien inoué. Alors là, là du coup, je mettrai le lien à la vidéo, les gens pourront aller voir. Ça fait le lien un peu avec WineTech, puisque tu dis que cette initiative, en tout cas ce contenant et cette idée, c'est une des startups de la WineTech. Toi aujourd'hui, tu es président, oui. euh, si je ne oui. me trompe pas, c'est une centaine de startups agrégées sous, sous ce nom de WineTech. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et pour toi, l'idée de, de... c'est quoi l'idée du vin de demain, ou en tout cas de ce qu'on pourra mener
1: C'est euh, la, la, la WineTech, donc c'est la WineTech française. C'est dans la lignée de ce qui se faisait au niveau de la French Tech en 2015. C'est un mouvement qui était spontané, en fait, de plusieurs startups qui, qui ont commencé à s'agréger les unes avec les autres. Elles avaient fait le même objectif. Et, et puis, ça a grossi, grossi, grossi. Et à un moment donné, ils se sont dit, ben bah là, il faut qu'on qu qu devienne une vraie association, qu'on dépose des statuts, loi 1901, et qu'on crée une vraie asso. Et donc, ça, ça fait fin 2009, 2019, ouais, c'est ça, quand moi je rentrais en France. J'avais encore un petit peu de temps, Admus n'avait pas démarré, j'étais un peu tech, un peu vin, un peu investisseur. Ils m'ont demandé si je voulais devenir président avec grand plaisir et puis depuis je me suis pris au jeu. Il y a des gens extraordinaires dans cette association. On était 35 startups euh, quand on a, on a fait l'annonce à Wine Paris, le salon du vin à Paris, euh, en 2020. Et, et aujourd'hui on est plus de 100, donc deux, deux ans après est, on est plus de 100 startups et on revient d'ailleurs à Wine Paris en, en en février, le 15 février, avec euh, plus de, de, de 50 startups qui seront là sur le stand pour démontrer euh, leurs technos, leurs produits, leurs innovations. L'idée, c'est quoi le, 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 fin, le secteur du vin, il est, il est primordial en France. Hein, c'est le deuxième secteur d'exportation, juste derrière Airbus. Euh, et et ça, ça emploie plus de 500 000 personnes. C'est le savoir-faire, le savoir-vivre à la française. C'est un art de vivre. C'est des produits qui sont, qui sont fabuleux c'est notre culture, et donc bah, euh, euh, on sait bien que dans tous les domaines, inclut le vin, si on n'innove pas, si on ne continue pas à chercher, à, faire, à améliorer, bah, euh, bah, on régresse, et puis surtout d'autres peuvent le faire, et peuvent vous passer devant. Euh, le premier vignoble bientôt en termes de taille, ce sera la Chine, qui a planté énormément de, vin, euh, de vignes. Et donc, euh, donc les vins français sont parmi les meilleurs au monde, euh, et donc, il faut garder ce statut-là, il faut continuer à travailler, continuer à innover. Et, euh, et donc, les startups, on le sait, hein, ce sont les laboratoires d'idées, ce sont celles qui vont le plus vite, euh, qui ont une idée, qui en quelques semaines, quelques mois, peuvent réaliser un produit, puis ça marche, ça ne marche pas. Et, et si ça marche, ben, c'est un succès, on le transforme, et ça ne marche pas, bon, on passe à autre chose. Euh, donc, c'est une innovation euh, à un moindre coût, euh, et c'est ce que des fois, les grands groupes ont du mal à faire. Euh, et donc, les startups vont beaucoup plus vite. Et donc, il faut un écosystème comme ça en France qui soit puissant pour pouvoir continuer à nos vignobles, de, à se développer. Et ça tombe bien parce qu'on a tous les ingrédients en France. On a des très grandes écoles, euh, on a les meilleures écoles d'onologie du monde, on a des terroirs fabuleux, on a tous les, a tous les terroirs. Euh, en la France, entre le nord et le sud, on a des terroirs chauds, des terroirs secs, des terroirs en altitude, des terroirs humides. Enfin, voilà. Et on a tous les cépages. Donc, euh, c'est donc un laboratoire incroyable, la France, pour, pour, pour innover, pour tester. On a cet esprit euh, entrepreneur euh, en, France, en France, parce que c'est un mot français, entrepreneur. Des fois, les anglo-saxons l'oublient. Et donc, on a cet esprit-là. Et quand on assemble les pièces, et voilà, ça donne des startups qui ont besoin d'être financées, qui ont besoin d'être visibles. Et c'est là que la Wintech intervient. Euh, la Wintech, c'est une association de loi 1901, donc on n'est que des bénévoles. Euh, euh, on a un bureau de gens ultra dynamiques qui sont des élus euh, qui représentent les start-up on est en train de faire évoluer ça parce qu'on va incorporer maintenant ben, des, des experts on va incorporer des grands groupes qui nous rejoignent qui s'intéressent à ce que l'on fait et l'idée c'est de donner de la vie, c'est de créer un réseau de gens qui travaillent entre eux, qui communiquent entre eux qui font des collaborations et, euh, et c'est important les réseaux quand on démarre une start-up et c'est aussi euh, ben, euh, la possibilité pour des grands groupes plus établis euh, ben, d'avoir accès à ces startups en mode un peu open innovation. Euh, et, et donc, euh, on a aujourd'hui des, 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 des entreprises comme bien sûr euh, LVMH, le Crédit Agricole, les, euh, les Champagnes-Bollinger d'autres qui nous ont rejoints pour avoir accès, pris, un accès privilégié mmh. à toutes ces startups et on collabore, on collabore avec eux, on collabore avec des, euh, des interprofessions. On vient de faire un laboratoire de, de tests avec les vignerons de Cheverny où les startups amènent leurs amène leur solutions aux vignerons pendant un an gratuitement ils les testent pour démontrer la valeur de ce qu'ils peuvent faire. Donc, on crée des événements, on crée euh, euh, donc ce stand où on sera présent avec euh, nos start-up et on crée trois jours de conférences sur euh, les thèmes de l'innovation dans le vin. Euh, on va créer un livre blanc sur euh, la révolution euh, NFT euh, dans l'univers du vin. Ça, ce sera pour, pour janvier, euh, parce que c'est parce que un secteur qui va impacter euh, durablement. Et donc, c'est quoi, pour répondre à ta question, c'est quoi le, 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 vin, le vin de demain encore une fois, on parle de technologie, donc on ne parle pas de vin technologique, ça n'existe pas, le vin technologique, tu vois. ça produit euh, de la nature, mais, mais la technologie peut nous aider à faire des vins euh, avec peut-être de moins en moins de soufre, des, moins de, des vins de plus en plus respectueux de l'environnement, des vins qui ont des bilans carbone euh, ben, les, euh, euh, de moins en moins importants, donc il y, y a énormément de recherches qui se font... Euh, sur l'utilisation des, des pesticides, sur les, sur les transports, sur, les, les, sur le recyclage euh, des bouteilles. Enfin, il y a sa fourmi euh, d'idées et d'innovations, de, hein. euh, des vins désalcoolisés. Euh, donc, on a des startups euh, qui, sont, qui sont aussi sur ce secteur-là. Donc, c'est donc, euh, tout ça, hein, le vin du futur. Qu Qu'est-ce qu que sera le, le vin du futur de façon précise Je ne vais pas le définir. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y, y, y a des innovations. Euh, qui vont de, de, de robots, de drones dans la vigne jusqu'à des, des innovations de distribution euh, le plus directe possible depuis le, le, le chai du, 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 du vigneron jusqu'à la cave du consommateur. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ça le vin du futur. C'est des innovations qu'il va falloir euh, porter, amener à bout de bras et, et, et faire connaître. Et il y a déjà des belles réussites. On parlait du wine par exemple, bah, c'est déjà une, une future licorne de, de cet univers-là. Ah, c'est clair.
0: Euh, et bon déjà euh, trois fois plus en, en, en deux, trois ans c'est déjà énorme, euh, c'est sûr que les idées fusent, une des idées c'est ce que tu as pu montrer dernièrement, c'est le, le, le kit des dégustations euh, que, que je trouve vraiment top parce que euh, la promesse c'est souvent de se dire peut-être pour un panier à 60-80 euros, quand je connais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ben là on peut tester se dire bon allez j'y vais, je suis convaincu il n'y a pas de sujet quoi. donc c'est déjà le, amener, amener la, le produit au consommateur plus facilement et lui permettre voilà, très rapidement, euh, comme tu disais, ça, ça se glisse dans la boîte aux lettres. Euh, le, le tube est noir, je pense qu'il y a une question aussi de luminosité pour pas. Voilà, et puis. Oui. Euh... C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc vraiment, vraiment bien, vraiment bien. Enfin, euh, c'est sûr que, en tout cas, euh, le premier pas dans le futur, tu l'as fait un peu déjà, puisque des McDom avec des NFT, des, la puce Windex, que je trouve vraiment top aussi, parce que ça permet de savoir ce qu'on fait, ce qu'on achète. Euh, J'ai vu aussi que tu avais mis en place une réalité augmentée. Euh, sur une des bouteilles euh, où on peut euh, zoomer, avoir une. Voilà, tu, tout ça, euh, c'est dans l'air du temps.
1: La, la réalité, c'est ça. En fait, quand, quand vous avez une bouteille face à vous, bon, ben, vous allez lire euh, les instructions, enfin, qui sont les, les mentions légales. Alors, il y, y en a tout plein, il y en aura de plus en plus, parce que c'est comme ça. Et donc, euh, donc ça, euh, il enfin, y, y a des solutions aussi euh, pour ça. Mais, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce vin enfin, Par qui il a été fait Qu'est-ce qu'il raconte enfin, Et donc, la bouteille, elle ne parle pas. Et là, enfin, il y a des technos de réalité augmentée, donc c'est tout simple, hein, vous prenez votre téléphone, vous, vous pointez la vers, vers la bouteille, et pam, tout d'un coup, ben, la bouteille s'anime. Et, et là, en l'occurrence, vous avez euh, sur le, 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 la cuvée fille 2021, donc, qui était sortie euh, cette année, euh, vous avez enfin, le, le meilleur sommelier du monde, Andreas Larsson, euh, qui, qui, qui vous raconte en deux minutes ben, euh, ce qu'il a dégusté quand il a dégusté ce vin pour vous. Et donc, euh, et donc, waouh wow, Tout d'un coup, la bouteille s'anime et vous parle. C'est fabuleux. Moi, je trouve ça c'est assez surprenant. Hein. C'est comme un comme un génie comme ça qui sort de de la bouteille et qui sort du téléphone. Et euh, mais mais c'est mais on n'est pas dans la techno pour la techno. On est on est dans quelque chose qui est ultra simple à utiliser. Tout le monde sait prendre la caméra et la pointer dans une direction et qui vous donne tout de suite, ben, euh, une indication sur ce que vous allez potentiellement découvrir. Et, et, et avec des mots très simples, enfin, comme il sait le faire, et, et, et donc voilà, et on a envie après de se faire son idée, on a envie derrière de se dire, ouais, j'ai quand même envie de goûter, et, et potentiellement derrière ça déclenche un acte d'achat, et, et au final c'est ce qu'on ce qu veut faire, que les gens puissent avoir notre vin sur leur table, et se faire leur propre opinion. C'est clair,
0: do, do, donner du sens, parce que tu l'as dit, on n'est ouais. pas tous semeliers, onologues, ou, euh, on n'a ouais. pas tous un pote, euh, nous dans les, dans les associés, on a un Florian Nicolas, qui adore le vin, donc il ouais. peut nous en parler des heures, je, je, je suis beaucoup plus néophyte. C'est sûr que d'avoir un conseil et de nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, l'histoire, l'historique et le, le, ce qu'on a goûté ou ce qu'il a goûté, je trouve que c'est une plus-value. Et du coup, oui, ça, ça donne envie. Parce que euh, on, on, est tous, on voit tous les gens avec leur téléphone. On parle d'Halloween, de, 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 mais aussi, ils non, hein, les gens, vont ils scannent l'étiquette, ils regardent un peu la note, ils disent, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Bon, mais d'avoir un conseil neutre, et de dire, ok, il a, il a dit si, je, je vais tester, je vais y aller. Mm. Je trouve ça vraiment, vraiment positif. Ouais.
1: C'est fabuleux, c'est ce société qui est à Bordeaux, qui s'appelle euh, Bottle, et qui fait des choses incroyables en réalité augmentée. Enfin, ils ont des technos euh, euh, fabuleuses. C est, c est, c est... Encore une fois, là, là, on est sur quelque chose de vraiment utile, la techno. La techno pour la techno, moi, je n'y crois pas. Enfin, quand ça simplifie les, la vie des gens, quand ça la transforme, bah, bah, pourquoi pas Voyons-y. Enfin,
0: c'est un accélérateur et pas un frame. On, 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 on est d'accord. Euh, donc, peu de temps, parce que du coup, mine de rien, le château Edmus, la OneTech, euh, tu as quand même les Wine Angels qui te prennent pas mal de temps, euh, oui. tu, tu l'as démocratisé. Le but aujourd'hui aussi, cette idée, c'est de, de la faire profiter d'autres domaines. Euh, euh, on... C'est quoi l'idée du coup des Wine Angels
1: Alors, l'idée des Wine Angels, on a vu que le concept fonctionnait. Donc, on a, on a compris euh, enfin, comment on pouvait animer cette, cette communauté, comment ça pouvait amener du plaisir et, et de l'efficacité. Enfin, voilà. Euh, donc, le, le, le test, il est, il est validé. Maintenant, c'est comment on va le déployer. Donc là, on a plusieurs solutions. Euh, c'est encore un peu tôt pour vous dire euh, quel chemin ça va prendre mais il y aura d'autres domaines comme ça qui vont bénéficier de, cette, euh, de cette, ce niveau d'expérience, d'investissement plus, plus, plus euh, euh, je pense qu'on on verra les premiers à mon avis fin 2023 ça prend toujours beaucoup de temps à, à mettre en place euh, mais voilà, il faut nous laisser un peu de, de travail là-dessus euh, ça prend beaucoup de temps hein, à, à trouver les bons vignerons, trouver les bons domaines euh, construire la, la véritable offre euh, à valeur ajoutée donc, euh, donc, euh, donc, euh,
0: donc ça viendra parce qu'il y, y a un avenir aussi pour ça, c'est évident bon, En tout cas c'est de beaux projets euh, puisque là euh, ça, fait, euh, euh, ça fait plusieurs minutes qu'on parle mais euh, euh, donc tu, tu t as, t as redonné vie au Château Edmus et tu l'as mis de sur le devant de la scène avec des initiatives euh, tu, tu es président d'une association qui est purement à l'initiative mais sur les start-up et qui veut aussi démocratiser le vin, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Nous, en tout cas, on a vu qu'il y avait quand même un, un mouvement des gens. Voilà. Le Covid peut-être a aidé à, à déguster du vin. Alors après, il faut faire attention, il faut être vigilant. Il y a toujours cette notion d'alcool, mais euh, en tout cas, on a l'impression ou la sensation que les gens y ont pris goût. Et, et euh, on n'a pas que des onologues autour de nous, mais de plus en plus de gens commencent à en parler. Voilà, Qu'est-ce que j'ai goûté Qu'est-ce que j'ai ressenti Les cours d'onologie et, et le côté, je trouve, NFT ça a peut-être amené aussi sur le domaine du vin des, des gens qui étaient plus sur le domaine de la tech euh, et, et du coup qui prennent le goût aussi.
1: C'est une combinaison de plein de choses hein, qui, encore une fois, c'est toujours l'histoire de timing. À quel moment ça vient et, et si c'est trop tôt, bah ça intéresse personne. Si c'est trop tard, c'est dommage. Et donc, euh, donc là, effectivement, il y avait le, le confinement, les COVID, le Covid, les différentes crises. Il s'est passé, sont passés des choses hein, sur la consommation à la maison, de, de euh, l'envie de, de quand même créer du lien, même même si on est à distance. L'envie de le vin, c'est un produit extraordinaire, c'est un produit euh, déjà, boire du vin, c'est remonter dans le temps, parce qu'on boit quelque chose qui a été fait il y a quelques années, on boit il y a très longtemps, il n'y a aucun produit alimentaire, hein. enfin, spiritueux aussi, bien sûr, il n'y a aucun produit alimentaire qui, qui permet de faire ça, donc euh, donc c'est s'increr dans la terre, c'est dans le partage, on ne boit jamais du vin seul enfin c'est quelque chose qu'on partage euh, autour d'une table avec des amis en, en, en visio qu'on a fait tous des apéritifs euh, des apéritifs zoom à un moment donné mais voilà c'est ce on, on a senti qu'il y avait quand même ce, ce besoin là et, et donc euh, donc on fait renaître on fait renaître ces expériences on on utilise les technologies nouvelles du Web3 qui nous permettent d'améliorer encore et d'aller encore plus loin dans ce, dans ce partage. puisqu'il s'agit de ça avant tout. Et, et c'est tant mieux. Et à Bordeaux, comme, comme dans d'autres régions, enfin, il, y a des, il, y a, il y a plein d'initiatives qui se créent. Hein. Enfin, est, euh, nous, à Bordeaux, on, on est, moi, je suis porteur d'un dernier projet qui s'appelle les, les Bordeaux Pirates. On, on est oui. quatre à avoir, à avoir créé ça. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à Bordeaux, il y a bien sûr les grands domaines qui sont des, des marques de luxe juste incroyables et qui font de la, de la haute couture. Comme très peu savent le faire, mais il y a aussi des, 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 des dizaines de vignerons qui travaillent euh, sur des terroirs incroyables, qui ont des savoir-faire fabuleux, qui sont des pionniers de la biodynamie et, et des cépages oubliés, et qui font des vins un peu comme nous, on a fait cette cuvée qui sont des, mmh. des vins qui sortent, qui cassent, qui hackent les codes de, 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 de ce qu'on trouve dans le vin et dans le, dans, dans le vin à Bordeaux. Donc il euh, y, y a un renouveau à Bordeaux de, 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 de vignerons. Euh, qui célèbrent l'innovation, qui font des choses totalement différentes. Et Bordeaux, après avoir eu un déclin, est en train de repartir avec, avec ces nouveaux vignerons, les Bordeaux pirates. On va sortir, on va labelliser quelques cuvées qui vont être dégustées par un jury indépendant. Et, et, en, et elles ont droit à ce, ce, ce label des Bordeaux pirates. C'est rendez-vous début décembre, pour qu'on révèle la première, euh, le premier batch. Et, 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 voilà. et donc, c'est une source d'innovation, de création incroyable. Là. Et, et quand on, on le marie avec les bonnes technologies comme, euh, comme, 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 comme celles qui apparaissent actuellement, enfin, je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris.
0: C'est clair. Euh, C'était vraiment intéressant. Euh, moi, j'en ai, ai fini par rapport à, à toutes les questions parce qu'on avait échangé un petit peu à, à, avant. Euh, c'est vrai qu'il y a plein d'actualités parce que tu parles là des, des, des Bordeaux pirates, tu parles de, du Salon du vin à Paris tu parles de, euh, comment s'appelle, des actualités NFT, des, des bouteilles, des, des prochaines cuvées, euh, je vais essayer de mettre le maximum de liens sur l'article, puisque, euh, voilà, on, on apparaît de plein de sujets différents, j'invite les gens aussi à, à, à aller voir les actualités de ton château et, et euh, de, des Wine Angels, parce que c'est vrai que tu le disais, Terre de Vin à, à communiquer dessus, et mine de rien, je crois que sur LinkedIn, tu me disais qu'il y a eu 17 ou 18 000 impressions, ce qui est énorme oui. en, en très peu de temps, euh, ce, qui, ce qui prouve bien que les gens sont intéressés, parce que euh, C'est un domaine qui les intéresse de plus en plus. Euh, J'espère qu'on se reverra bientôt pour peut-être euh, une prochaine dégustation. Voilà, euh, voir un petit peu. Et je, je serai euh, spectateur des prochaines actualités parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on euh, qu échange, il y a quelque chose qui va arriver. Donc euh, peut-être que dans six mois, il y aura une nouvelle actualité sur quelque chose d'encore différent euh, de tout ça. Et je te remercie de ton temps. Euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelques mots.
1: Non, on a plein de projets et je pense qu'on va vous surprendre encore parce qu'on parce qu n'a on a pas fini d'innover euh, et dans les NFT et dans le vin, même sur notre petite parcelle. Et donc, euh, voilà, les Bordeaux Pirates, ça va être quelque chose d'incroyable. Euh, les, les, les Wine Paris avec euh, les startups de la Wine Tech, enfin, ça, ça va être un peu l'artifice d'innovation. Il faut vraiment prendre le temps de venir voir, rencontrer ces, ces, ces entrepreneurs. enfin C'était extraordinaire. Donc, euh, voilà. Moi, je suis très, très, très enthousiaste, très impatient comme toujours et avec une boulimie de, de, de faire les choses. Le temps passe trop vite. Hein. On n'a pas de temps à perdre. Alors, allons-y. Eh bien,
0: feu. Je ne te, je te prends pas plus de temps, du coup. Je te, je te remercie encore et euh, je vais donner tous les liens et puis, euh, voilà. N'hésitez pas. Euh, on... Laurent vous a donné quelques, quelques lignes, mais euh, LinkedIn, l'actualité, les réseaux, euh, le, le, le site du Château Edmus. Et, euh, et comme ça, vous aurez un petit peu toutes les infos. Merci encore, Laurent. Et euh, bonne journée Merci à toi, toi. Et bon courage parce que, comme tu l'as dit, le, le, le temps est précieux. Merci, bonne Absolument. journée. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était un épisode de Nico Poignot. J'espère que ça t'a plu. À bientôt.